0: Esta é uma iniciativa dos membros militantes do Coletivo Polis Ação. O Coletivo Polis, Pensar a Cidade, Pensar a Política, é um movimento social suprapartidário com o propósito de debater, propor e agir em prol do aprimoramento das políticas públicas e da prática política no cotidiano, em âmbito local, com dimensão regional, estadual, nacional e mesmo global.
1: Olá pessoal, aqui quem fala é a Liriá. No episódio de hoje conversaremos com Lucas Felipe Toledo. Lucas tem 28 anos, é natural de Cabo Verde e por lá ele viveu até os 17 anos. Morou em Poços em 2010 e São Paulo em 2011, até que ele se mudou para Araraquara em 2012, onde iniciou seus estudos em administração pública pela Unesp. Lucas sempre se interessou muito por política, por participação social, mas foi de fato na graduação que passou a se interessar mais por gestão pública. Também conversaremos com Luiz Eduardo, ou como é conhecido, Dudu, nascido e criado também em Cabo Verde, formado em História e Ciências Sociais e é também professor efetivo do estado de Minas Gerais na Escola Estadual Professor Pedro Saturnino de Magalhões. Desde cedo, o Dudu já se interessava pela área cultural e política. Lucas e Dudu são responsáveis pela criação do coletivo Polis em Cabo Verde.
2: Olá a todas e todos. Estamos então mais esse episódio do nosso Poliscast. E hoje recebendo aqui também... As presenças do professor Dudu e do Lucas Ambos de Cabo Verde Mas o Lucas já tem acompanhado conosco O coletivo Polis e suas ações aqui em Poços de Caldas E junto com o professor Dudu Acabo de criar, né, implantar o coletivo Polis Cabo Verde Isso para nós é uma grande honra, uma grande satisfação, uma grande alegria ver que o Coletivo Polis já vem fazendo escola, né, como se diz, já gerando, inspirando iniciativas semelhantes. Claro que dentro das particularidades daquele município e com a autonomia né, da trajetória e da militância dos companheiros e companheiras né Cabo Verdenses que se unirem aí em prol desta desta iniciativa, né, que esperamos terá muito sucesso e com certeza é, uma grande parceria regional. Nós já estamos e continuaremos apoiando. E para nos contar um pouco da ideia, da proposta, também falar um pouquinho de si mesmos, né, da sua trajetória. Nós estamos aqui com o Lucas e o professor Dudu. Eu pediria, então, que cada um de vocês se apresentasse um pouco melhor para os nossos ouvintes e contasse um pouco desta iniciativa da Fundação do Coletivo Polis Cabo Verde e seus propósitos. É com vocês, Lucas e Dudu.
3: Olá a todas e todos, meu nome é Lucas Toledo e, como já dito pelo professor Gerson, sou cabo-verdense e atualmente resido aqui na cidade de Poços. Sou formado em administração pública pela Unesp e acredito que esse período tenha sido, se não a origem, o o desabrochar, ou ou melhor, o acender de ideias voltadas para a gestão pública participativa, para as políticas públicas locais e para aquilo que chamamos de direito à cidade. E, aqui em Poços, faço parte de dois conselhos municipais, o Conselho Municipal da Juventude e o Conselho Municipal do Esporte e Lazer. E, além disso, claro, acompanho com entusiasmo as ações e iniciativas do coletivo Polis. sobre como surgiu o nosso coletivo, claro que sob meu prisma, eu comecei a sentir a necessidade de se estimular o interesse social pela política em Cabo Verde. E ainda assim, sem saber muito o que eu poderia fazer para atingir esse objetivo, eu passei a escrever alguns textos e compartilhá-los nas redes sociais, posteriormente também em jornais impressos, como foi a Folha Regional de Muzambinho, com a ideia de propor um debate sobre determinado tema. Na eleição passada, eu acabei aumentando essas postagens com textos acerca da política de Cabo Verde, fazendo, por exemplo, um comparativo entre os planos de governo apresentados pelos candidatos a prefeito. E numa surpresa, e como posso dizer, uma surpresa muito boa, houve uma repercussão bem bacana na cidade. Foi neste período, né, foi neste momento, que eu e o Dudu passamos a dialogar mais neste anseio por fazermos algo para a nossa cidade. Dudu, então, é, propôs a criação de um coletivo que levantasse essa bandeira maior da cidadania e eu, pela participação aqui no coletivo Polis e observando essa convergência de ideais, propus este homônio com um acréscimo do nome da cidade. Claro que com o princípio da, da autonomia entre ambos, mas permitindo uma proximidade de ações. E, como dissemos na nossa carta de apresentação, Nós consideramos o coletivo Polis Cabo Verde como um irmão caçula do coletivo Polis, tendo sempre como uma referência. Quem sabe até, não é mesmo? Tornarmos um exemplo a ser seguido por movimentos em outras cidades aqui da região. Agora eu passo a palavra para o professor Dudu para ele seguir o diálogo.
4: Olá, tudo bem com vocês? Primeiramente eu quero agradecer, agradecer pelo convite, é dizer que é um prazer poder participar aqui do Policast e de todo o coletivo Polis, postos de caos, vocês estão de parabéns pelo trabalho. É, bom, meu nome é Luiz Eduardo de Oliveira, mas isso daí é só minha mãe e a moça do cartório, eu acho que sabem. Porque o restante da cidade me chamam de Dudu, ou professor Dudu Oliveira. Eu já carrego esse título aí já tem algum tempo. Eu sou formado em História e em Ciências Sociais. Confesso que História é por amor e Ciências Sociais é para aprofundar a crítica. É, eu sou concursado é, no Estado de Minas Gerais, leciono na Escola Estadual Professor Pedro Saturnino de Magalhães, já tem oito anos e isso me deixa muito feliz. Antes da docência... Eu fazia teatro, trabalhava como vendedor, mas depois me dediquei tempo integral a esse trabalho tão honroso, que me deixa muito feliz. Bom, a formação em ciências sociais, como eu disse, foi para aprofundar uma crítica uma crítica sobre os aspectos da sociedade cabo-verdense como um todo. Eu venho de uma família bastante humilde e presenciei, na prática, as relações que que haviam né, entre os os empregadores e os empregados, os donos das fazendas e os seus funcionários. Cabo Verde vem de uma uma formação política, podemos dizer assim, passou por muito tempo por uma formação política coronelista, até pouco tempo atrás ainda existe, ainda existia resquícios dessa dessa formação, onde o o sistema democrático, o voto, parece ser algo obrigatório por dependência como troca de favores. E é sobre essa crítica que eu resolvi, nas duas últimas eleições, colocar, me colocar à disposição e promover alguns debates sobre discursos políticos que havia na, na cidade. Mas foi na última eleição que eu atuei de uma maneira mais, digamos assim, mais concreta, mais efetiva, a fim de de debater mesmo as questões que realmente eram importantes e não essa gincana de trocas que que fazia o, o processo democrático acontecer. E foi na última eleição que eu conheci o Lucas através de seus textos. É uma pessoa sensacional e a gente já de cara a gente já entendeu e, e, e pôde então conhecer é, o pensamento um do outro coisa que bate bate perfeitamente a ideia do coletivo não surgiu é, nas eleições do ano passado mas a ideia de fazer alguma coisa é, acredito que sim nas nossas conversas foi somente esse ano em conversa com a lívia que é uma companheira Companheira do, do, que está junto com a gente no coletivo, Polis Cabo Verde, ela foi a, a pessoa que me, me deu a luz assim e falou: ó, me deu um safanão, como a minha mãe diz, me chacoalhou e falou: ó, é necessário fazer alguma coisa. Aí então eu fui, conversei com o Lucas, depois a gente conversou com o Samuel, que é o outro companheiro, cara extremamente criativo, e nós demos início a um passo maior, né, que é a criação do Polis Cabo Verde, do coletivo Polis Cabo Verde.
1: Agora passaremos a palavra para a companheira Roberta, que continuará dando seguimento às entrevistas.
0: Olá, pessoal. Aqui, Roberta Ecleide, mais um episódio do Poliscast. Dessa vez, a gente vai ter o prazer de conversar com a Irineia Artson, da Silveira Souza. Ela é ambientalista atuante presidente da ONG Planeta Solidário. Ela mora em Poços, uma cidade de escolha para viver e ter os filhos. É conselheira dos Comitês de Bacias Hidrográficas Estadual e Federal participa do coletivo Polis, da comissão de resíduos sólidos, da comissão das águas e da câmara municipal e do grupo Cidade que engole rios. É muito legal ouvir como ela defende as nossas águas, discute a preservação das nossas matas e tenta conscientizar as pessoas da importância de preservar nosso planeta em todos os seus ambientes, numa visão otimista e uma visão realista também. Vamos conversar com ela, Ireneia, por
3: favor.
5: ouvinte desse Poliscast, mais uma ótima iniciativa do coletivo Polis. Estou muito feliz por ter, por ter sido convidada para participar. Então, eu vou falar um pouquinho da saída do Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que depois de 30 meses de estrago no Ministério, ele saiu. Eu acredito que já foi tarde. Nós vamos levar muitos e muitos anos para tentar consertar o estrago que ele fez no ministério. Ele tentou reestruturar no grito, sem ouvir ninguém. Ele perseguiu muita gente. Ele tentou acabar com o Instituto Chico Mendes e com o ICMBio, que existe há anos, são essenciais no nosso desenvolvimento. Ele também assim desestruturou coisas que levaram anos para ser construídas e regulamentadas. Ele literalmente abriu a porteira e deixou a boiada passar. Uma das primeiras coisas que ele fez, aliás, que ele desfez, foi os contratos e as parcerias com as instituições. Salles nunca ligou muito, nunca gostou muito das ONGs. E ele tinha uma ideia de fazer as coisas funcionarem do seu jeito. Então, em muitos casos, é, ele, no, igual no Fundo Amazonas, por exemplo, ele tanto mexeu que o Fundo Amazonas foi, foi simplesmente suspenso. Os financiadores desse fundo, né, a Noruega e a Alemanha, suspenderam depois de tanta bagunça que ele fez. Aí o que aconteceu? Todo mundo perdeu, os municípios, os estados, a floresta, os índios, e nós, né como consequência dos dos desmatamentos, das queimadas, que foi foi grande. Mas não satisfeito com tudo isso, ele também extinguiu vários colegiados da administração federal. Ele não queria a participação da sociedade civil. Ele teve que voltar atrás, mas ele reduziu de 90 e tantos conselheiros para 20 e poucos, deixando sempre a sociedade civil de fora, porque ele disse que eles são... Porque nós, da sociedade civil, somos muito encrenqueiros. Claro, a gente não quer que ele passe hum, os absurdos que ele queria passar. Então, é, sempre protestamos como sociedade civil. É, o SADS também sempre negou o desmatamento, que triplicou nesse período que ele ficou lá. E aí, o que, que ele fez? culpou o Instituto de Pesquisas por esse aumento estratosférico. Outro grande estrago que ele fez foi a colocação de militares em postos-chave no ICMBio, no, no Instituto Chico Mendes, nas superintendências, na unidade de conservação... Então, assim, eles não eram capacitados para isso. Então, foi um desastre. Ele também fez revogações absurdas nas suas canetadas. Ele revogou a resolução que protegia as restingas e os manguezais. Ele liberou, sem estudo nenhum, a queima de lixo tóxico. Ele permitiu o avanço desenfreado do garimpo em terras indígenas protegidas, mesmo o mundo inteiro protestando. Ele manteve firme, suspendeu todas as multas ambientais, negou a ajuda dos brigadistas naquele incêndio de mais de três meses no Pantanal. Em resumo, Ricardo Salles foi um estrago enorme para o meio ambiente. Ele deixou muito a desejar. Foi triste, triste, triste a sua passagem pelo Ministério. continuidade ao nosso papo, eu queria falar um pouquinho de Poços de Caldas, que é uma cidade conhecida pelas suas águas, conhecida nacionalmente, internacionalmente pelas nossas águas, mas que a gente corre um sério risco de ficar, de ter falta de água. O ano passado, as periferias já sofreram com isso, falta d'água nas suas caixas. Por que que isso acontece? Primeiro, muitas construções em topo de morro, isso vem crescendo assim assustadoramente, com isso a chuva não chega, a chuva passa do lado, mas está tão quente com tanto prédio que a chuva não cai aqui, e essas construções, elas acabam comprometendo muitas nascentes, porque topo de morro é lugar de infiltração, é lugar garantido pelo Código Florestal para, para receberem essas águas, que aí elas vão infiltrar e vão depois ficar acumuladas para a gente utilizar. Poços de Caldas está a 1.500 metros de altitude. Se nós acabarmos com a nossa água, de onde que a gente vai puxar água? Então, assim, é uma, é uma preocupação constante que nós temos é, com esses esse monte de loteamento sendo aprovado, sabe assim, sem respeitar o plano diretor é, tem um exemplo que é o loteamento lá no Jardim Bandeirantes que ficou anos proibido, mas que agora estão construindo lá assim, caminhões carregando pedra e detonando e, e acabando com as incênt- com as nascentes e isso vai fazer falta uma hora a natureza vai cobrar e a fa- também outra coisa assim que atrapalha muito é a falta de consciência das pessoas de lançarem todo tipo de lixo nos nossos corpos d'água, sabe? Os rios e os córregozinhos. as pessoas jogam fogão, geladeira, pneu, tudo quanto é lixo. E pensa que vai sumir. Eu acho que eles imaginam que vai derreter, sumir, evaporar, sei lá o que, que passa na cabeça das pessoas. Mas a gente tem que mudar essa atitude. Outra coisa é o esgoto, o esgoto. Assim, que muita gente tem, tem como fazer essa ligação, mas continua deixando o esgoto é, sendo jogado nos, no, nos rios e isso é muito prejudicial. Outra coisa que prejudica muito também é a retirada da mata ciliar. A, mata, a natureza ela é sábia, perfeita. Ela fez a mata ciliar para proteger. E aí as pessoas vão lá, retiram as, as árvores, acabam. E com isso vai descendo essa terra, assoreando o leito do rio e menos possibilidade de acumular água. Então, isso é, com o tempo, isso acaba trazendo transtornos. É, pouca água no rio... Além de tudo, não proteger também dos lixos que vão direto para lá. O código florestal prevê uma área que deveria ser reserva, deveria ser garantida, dependendo do tamanho do rio, mas não acontece. Então assim, são muitos problemas que a gente tem que repensar. Outro crime que a gente comete é a canalização dos rios sabe a gente prefere entubar os rios para não ver o problema e isso também depois acaba é, com resultando em in, in, inundações porque impermeabilizou a água não tem para onde entrar o rio fica limitado aquilo ali então assim a gente precisa ter essa consciência precisamos conter a urbanização desenfreada Precisamos ter esse olhar carinhoso com o nosso planeta, porque ele é a nossa casa, ele é a nossa terra. A gente tem que ter esse carinho, esse cuidado, porque senão nós vamos ficar sem água. Então, eu também gostaria de fazer um pedido para as pessoas para que elas utilize água com consciência, sabe? Não lave carro, não lave calçada, não fique tomando banho demorado. Por quê? Porque isso gasta energia e água. E todos têm direito de utilizar. Então, tem, nós temos que ser consciente e usar o, o razoável, sabe? Não não desperdiçar de jeito nenhum. Outra coisa que é importantíssima também nessa época de seca são os incêndios. O incêndio é muito prejudicial à saúde, é prejudicial para a fauna, para a flora, para a água. Então, assim, se você ver alguém colocando fogo, essa cultura que a gente tem de limpar o quintal, de limpar o lote vago, vamos denunciar. Temos que mudar essa nossa cultura que facilita a vida de queimando, mas prejudica muito o meio ambiente. Então, vamos ter vamos cuidar do nosso planeta com carinho. Muito obrigada.
0: Pessoal, esse foi mais um Poliscast. Obrigada, Irineia. Até a próxima.
2: Obrigado, ouvinte. Convidamos você a nos acompanhar nas redes sociais, no nosso grupo de WhatsApp do Coletivo Polis, no Instagram e na nossa página do Facebook. No próximo episódio, mais uma grande história de quem faz a diferença e os comentários atuais. A escuta ativa do Coletivo Polis, junto com você aqui no
4: Poliscast.